0: Ó, César, tudo legal? Como
1: vai, Rony? Tudo certo.
0: César, acabamos de conversar um podcast muito bom, muito bom. Meia hora de uma conversa muito boa sobre inteligência artificial, gestão de negócios, estratégia, conselho de administração. Por que as pessoas precisam ouvir este podcast, César, da nossa conversa?
1: Inteligência artificial, Rony, não é uma futurologia. É real que está impactando e vai impactar. Muitas organizações. A sociedade como um todo, as profissões, as carreiras, a maneira de se fazer negócios. E a velocidade com que ela está se permeando por toda a sociedade é muito grande. Basta ver que os algoritmos de recomendação estão recheados de de inteligência artificial. Nós estamos vendo ali veículos autônomos já sendo realidade e assim por diante. Portanto, se você olhar a inteligência artificial com seriedade, você vai ver nitidamente que o impacto que ela vai nos trazer é similar ao que a eletricidade trouxe para a sociedade industrial. E eu tenho, por obrigação, desenhar uma estratégia de inteligência artificial para a minha empresa. É uma questão de sobrevivência. Se eu não fizer isso, eu tenho sérios riscos de não ter essa empresa operando com eficiência e, portanto, caindo fora do mercado nos próximos anos. Uhum.
0: Tem uma coisa que você falou ah, no final do podcast, que eu achei muito interessante, que a explosão da inteligência artificial, enfim, dessa revolução digital, se deu no espaço de 10 anos. né? Isso aconteceu por quê? Rapidamente falando. Ah, Completando esse insight seu no final da segunda parte do nosso podcast.
1: Eu, é, esse é um ponto interessante. Eu acredito que esse é um exemplo muito claro da exponencialidade. Nós pegamos um ponto que foi a criação da internet. Né? Muitos anos atrás, o primeiro site web, por exemplo, surgiu em 1991. Estamos falando de 20 anos. Mais adiante, nós começamos a ver uma popularização do PC. Mas o PC, o Personal Computer Isolado, não tinha muito o que fazer, eu editava um texto ou outro. Quando se juntou os dois, isso acelerou um processo de uma forma muito mais rápida, porque eu poderia, de casa, acessar a internet falar com ele e outras pessoas, e novos negócios começaram a surgir. E em 2007, eu diria que foi um ano que mudou a nossa vida, que surgiu o iPhone que levou a internet para o nosso Deus. E aí a explosão foi imediata, em um horizonte de 10 anos, estamos falando 2007 para cá, 10, 11 anos. Nós criamos negócios fantásticos, né? nós criamos a sociedade. Estamos aí com Waze, Uber, Airbnb, nós temos o uh, um banco aqui no celular, um banco sem agência. Ou seja, tudo isso aconteceu pela, pelos negócios, pelas tecnologias que foram surgindo, mas que atingiram um determinado ponto que cresceu de forma exponencial. Explodiu de uma forma fantástica. E é, é um bom exemplo da exponencialidade. E nós vamos ver que esse ritmo de mudanças vai continuar se acelerando. Uhum. Tudo que nós vimos nos próximos 10 anos talvez aconteça nos próximos 5. Uhum. E nesses 15 vão acontecer nos próximos 2 ou 3. E assim sucessivamente. As mudanças uhum. vão ser cada vez mais rápidas.
0: Muito bem. E conversamos sobre isso e outras coisas mais neste podcast sobre inteligência artificial com César Torião. César, privilégio de conversar com você. Muito obrigado pelas oportunidades, pelo conversar mais vezes sobre esse e outros assuntos interessantes também. Até obrigado,
1: mais. Obrigado,
0: Rami. Obrigado,
1: é Um prazer estar aqui com você.
0: Privilégio é meu. Até. Boa César Tudo legal?
1: Bom dia. Como vai? Tudo bom?
0: Tudo certo. César, muito obrigado por aceitar o convite para conversarmos sobre inteligência artificial e governança corporativa, gestão de negócios. Mas eu tenho algumas perguntas para fazer para você a respeito do assunto, mas antes, por favor, se apresenta para o pessoal que não te conhece ainda o que é um pecado. Diz como é que ele acha, como é que o pessoal acha você lá no LinkedIn, por favor.
1: Ok, Rony. Bom, é sempre ótimo falar com você, as conversas muito agradáveis. De maneira geral, eu escrevo bastante na mídia, na CEO.com, e todos os artigos eu concentro no LinkedIn. Inclusive, alguns posts bastante diferentes do que sai na mídia. É fácil me achar. É o é LinkedIn barra Cetaurion, ou César Taurion. Vocês me localizam, César com um Z, me localizam facilmente.
0: Muito bom. Bom, César, indo direto ao ponto... É... Eu me lembro de uma pesquisa realizada em 2015 pela McKinsey, pela consultoria, é, e uma entrevista muito abrangente, internacional, milhares de respondentes, executivos, diretores empresas, etc. E uma das conclusões que a pesquisa chegou isso em 2015 foi que apenas é, algo como 16% dos executivos é, afirmam Apenas 16%, olha só, César, afirmam que é, tem uma compreensão razoável das consequências ou dos impactos da inteligência artificial nos seus negócios. Apenas 16%, olha só. Muito bem. É, talvez a dificuldade, no seu é, modo de entender, César, esteja aonde? Por que temos essa dificuldade de entender o ritmo das mudanças quando falamos de inteligência artificial, você acha?
1: Sonny, a dificuldade de entendermos as transformações digitais, porque são transformações muito rápidas, que a tecnologia digital evolui exponencialmente, é que nós temos uma percepção linear das coisas. A nossa intuição de futuro é baseado na nossa experiência passada. E projetamos linearmente esse passado, talvez de uma forma ampliada para o futuro. E isso é uma falha, porque as coisas evoluem de forma exponencial. A tecnologia exponencial, a tecnologia digital, ela é exponencial e, obviamente, ela é fluida, não tem as limitações do ambiente físico. Uma analogia que a gente pode fazer, simples, para entender a diferença entre pensar linear e pensar exponencial, é imaginar é, dando 30 passos. Se eu dou 30 passos lineares, cada passo metro, no trigésimo passo eu andei 30 metros. Uhum. A minha intuição de futuro, baseada nessa experiência de andar 30 metros, talvez seja um futuro ampliado. Uhum. Eu imagino linearmente 60 passos. Andei 60 metros. Fica dentro da minha concepção, da minha maneira de pensar, do meu pensamento, que é linear por natureza. Uhum. Agora, vamos ter a exponencialidade. O primeiro passo é um metro, o segundo, dois, o terceiro, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois. Uhum. O trigésimo passo não são trinta metros, são vinte e seis voltas à Terra. Uhum. Essa que é a grande diferença entre o pensar linear e o exponencial. Uhum. O exponencial, ele, ele contradiz tudo o que nós imaginamos, nós pensamos. Uhum. E aí que entram as grandes armadilhas, porque nós imaginamos um futuro muito bem controlado, e ele não é controlado. Ele é muito mais rápido que nós conseguimos
0: perceber. Uhum, uhum. Interessante. 24 voltas à Terra seria uma uma grande viagem mesmo. Mas, assim, César, é, fazendo uma analogia com medicina, a medicina, talvez, de todos os campos de conhecimento, já incorporou muito dentro da sua é, dentro das suas práticas a inteligência artificial. né Então, é, já se consegue com o auxílio da inteligência artificial realizar exames diagnósticos tratamentos com um nível de é, como se diz de precisão e de recuperação terapêutica melhor do que um médico baseado apenas nas suas experiências digamos analógicas né é, e quando fazemos uma comparação com a medicina o é, um estudo, por exemplo, que viralizou há um tempo atrás foi do genoma, o né, um mapeamento do genoma. E aí eu faço uma comparação com o genoma corporativo. Né? Ou seja, que as empresas também têm um genoma que talvez seja formado por pessoas, ativos e a sua história. E com esta analogia em mente, César, analogia da medicina que incorpora então a inteligência artificial como ferramenta, como auxílio. Como os executivos podem incorporar inteligência artificial para análise do genoma corporativo baseado em pessoas, ativos e história?
1: É, esse ponto ele é muito interessante, né? porque é, fala muito na cultura da empresa. A cultura da empresa é exatamente isso. A atitude das pessoas, e influenciada talvez pela visão inicial do fundador, e que ao longo do tempo foi sendo preservado e consolidado. E isso, muitas vezes, leva a, a ter muita barreira de, de mudar. Não os valores de princípios, valores éticos, que têm que continuar em qualquer organização, mas a proposta inicial de muitas empresas era atuar em determinados setores. E nós vemos que hoje, com mudanças da tecnologia, as fronteiras entre os setores de indústrias começam a ruir. Vamos pegar a inteligência artificial e o potencial de sua aplicação, por exemplo, em veículos autônomos. Uhum. Quando você tem um veículo autônomo que pega você, vai para algum lugar, leva e assim por diante, associa isso ao conceito cada vez mais crescente que nós na sociedade temos, que não precisamos ter o produto, a propriedade, um determinado tem o produto, mas queremos apenas usar, e o veículo é um exemplo muito claro disso, ele fica parada a maior parte do tempo em estacionamentos, no escritório, em casa ou uh, em, em congestionamentos. Então, se um veículo me leva para um lugar, me deixa depois vai embora, aí entra aquela questão. Pô, será que eu, uma empresa que sou, fui construída para fazer veículos, vou continuar fazendo isso? Provavelmente sim, mas será que vai ser só isso? Provavelmente não. Ela vai ser uma empresa que vai é, alugar ou vai vender serviços de mobilidade. Então, uhum. uma montadora passa a ser uma provedora de serviços de, de mobilidade. Ela uhum. produz o carro e aluga uhum. o, o trajeto isso. Uhum. Né, o veículo. Agora, ao fazer isso, ela bate de frente com as empresas que foram criadas para alugar veículos. Uhum. Então, qual seria a diferença entre as duas? Talvez nenhuma. E ao fazer isso também, e não precisar de motorista, eu entro nas tearas... Meios de transporte com Uber Onde você, na verdade, é como se fosse uma locadora Mas não alugar o carro Tempos longos, mas apenas Por uma corrida
0: uhum.
1: Então, uma GM, uma Hertz E uma Uber, por exemplo Talvez seja o mesmo né? Então, entre as fronteiras Os né, setores acabam Ruindo
0: uhum. E aí
1: você começa a expandir mais ainda. Se eu tenho um veículo que pertence a uma dessas empresas Me leva de um trecho para outro Será que eu preciso de um seguro de veículo individual, como tem hoje? Não. Uhum. Provavelmente isso não vai acontecer. Então, eu mesmo, como uma montadora, poderia oferecer ou ter esse seguro. Então, talvez, eu avance em outra área. Então, nós começamos a ver que a tecnologia digital, e principalmente impulsionada pela inteligência artificial, acaba com os conhecidos setores de indústria que nós temos aqui. E a grande diferença é, entre o pensar linear, pensa exponencial, é que nós imaginamos, e a inteligência artificial está aí, mas talvez não tenha o um senso de urgência para olhar com a atenção e os impactos que isso vai me provocar. Uhum. Então, essa que é a dificuldade que eu vejo nas empresas de fazer as mudanças, é que elas continuam pensando no seu ritmo linear, enquanto que as coisas avançam muito mais rápido. Vamos pegar um pequeno exemplo. Uhum. Uh, o iPhone surgiu em 2007, nós estamos falando de 2011, nós estamos em 2018, estamos falando de 11 anos. Uhum. E ele potencializou fantasticamente a inclusão digital, uhum. porque a onda de choque não apenas afetou as antigas uh, líderes em, em celulares Nokia, Motorola, Blackberry que praticamente uhum. desapareceram ou perderam a relevância mas a onda de choque nos permitiu criar negócios inimagináveis há 10, 11 anos atrás. Saiu o WhatsApp, saiu o Uber, saiu o Airbnb, o Waze, potencializou outras que já existiam, mas ainda um pouco devagar, como o Facebook, Google, a maior parte dos do Google hoje são feitas via celulares, a maior parte dos acessos ao Facebook são celulares, uhum. a gente vai ficar dependendo de laptops, não teríamos a explosão de uso da tecnologia digital que nós temos agora. Uhum. E repara, tudo isso aconteceu no horizonte de 10 anos, uhum. é muito rápido. Uhum. Se nós tentássemos linear, provavelmente nós não tínhamos nem pensado em fazer um Uber ou fazer um Airbnb. Uhum. E é isso que é o grande dificultador.
0: Uhum. Nós
1: não temos o senso de urgência para ver as tecnologias que têm um grande potencial de disrupção uhum. e nós imaginamos que elas não vão aparecer tão cedo. Então, não vou me preocupar com isso. E aí, a organização ela não se mexe na velocidade adequada.
0: Uhum, uhum. entendi, muito bem César, como última pergunta dessa primeira parte da nossa conversa, aqui pegando também já, procurando seguir o caminho que você aponta nessa, nessa resposta é... semana retrasada eu conversei com Sandra Guerra, Sandra é um nome, uma referência importante em governança corporativa, falamos sobre comportamentos humanos e como eles influenciam em processos decisórios Dentro do Conselho de Administração. E também dentro do Conselho de Administração prevalece um pensamento tradicional, que é a experiência, a formação, etc., carreira, o histórico. É de tudo o mais importante para um conselheiro. Mas a inteligência artificial está batendo na porta. né? E também bate na porta do conselho. Como é que você enxerga a inteligência artificial entrando dentro da sala do Conselho de Administração, dentro da governança corporativa?
1: É interessante esse aspecto. Eu faço parte do Conselho consultivo o focado em inovação, Conselho de Inovação, vamos dizer assim, de algumas empresas. E não entrei em Conselho de Administração por algumas razões. Uhum. Ah, me convidaram algumas vezes e a minha percepção foi o seguinte. Olha, o Conselho de Administração, que eu vejo na maioria das organizações, é muito focado em analisar fluxo de caixa, a visão de curto prazo, porque os conselheiros têm um prazo muito curto de vida, uma, geralmente um contrato humano, alguma coisa assim, um pouco mais, e ficam discutindo o, o resultado do curto prazo. E, e as questões mais focadas no longo prazo, nas transformações do negócio, não aparecem. E, e você assistiu na Macinty? É 15 é alguns anos atrás, poucos anos atrás, na pesquisa sobre eh, conselhos de administração do ponto de vista dos executivos que atuavam em empresas que tinham esses conselhos. A pesquisa mostrou alguns dados interessantes. Apenas 34% dos executivos disseram que os seus conselhos compreendiam realmente a estratégia do negócio. 22% eles entendiam como a empresa gerava valor. E 16% falavam que os Uh, os conselhos entendiam a dinâmica do negócio, dinâmica onde a empresa atua. Ou seja, os conselheiros forma, estavam muito distantes uhum. da realidade. Uma e,
0: fração apenas.
1: É, contribuiu muito pouco. Uhum. Era uma discussão dos feitos de caixa e algumas opiniões muito, uh, digamos, um, muito focadas... Muitos, em... então, Muitos
0: convencionais. Muitos é,
1: convencionais.
0: Isso, sem dúvida, porque eu também participo de conselhos, é, isso, sem dúvida, é por conta da formação do executivo. Normalmente são executivos sêneros, que alcançaram posições como CEO de empresas de grande porte, enfim, e depois migraram para dentro do conselho. Então, ainda prevalece aquela visão imediata do resultado no trimestre, o resultado no semestre, no próximo ano, enfim. Acho que tem muito a ver com isso, não é o que você está falando, certo?
1: Exatamente, porque eles chegaram aquelas posições no mundo linear, uhum. provavelmente dentro de empresas eh, da sociedade industrial, que iam com aquelas metas anuais, eram crescer 20%, 30%, e projetavam o futuro de uma forma uh, como eles estavam acostumados, baseado uhum. no argumento linear. Uhum. E, ao entrar num cenário de negócio cada vez mais volátil, com as mudanças se acelerando exponencialmente, e a mudança exponencial, se acelera de forma exponencial, eles encontram a mesma dificuldade dos executivos. Uhum. É como olhar de forma exponencial o futuro. Uhum. E aí não funciona. Uhum. Então o conselho deveria ter primeiro uma diversidade maior de perfis dos conselheiros. Uhum. Eu preciso ter algumas pessoas sênias, sim, com certeza, mas eu preciso ter também pessoas com uma visão de fora da, da execução do dia a dia. Alguém de uma startup ou um, um cientista uh, focado, por exemplo, em inteligência artificial. Uhum. Trazer diversidade de opinião. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente vê muitas vezes em conselhos é que acaba sendo uma homogeneidade. Quer dizer, a heterogeneidade das ideias vem muitas vezes pelo papel que o conselheiro tem que ter. Ah, em algumas empresas, o em conselheiro tem uma, tem uma área financeira, ou em uma outra área. E aí eles discutem ideias, mas todas elas focadas no curto prazo. Uhum. Então, é difícil você ver um conselho focado mais em inovação. Por isso que quando me convidaram para alguns conselhos, eu optei por fazer o seguinte. Olha, eu não quero entrar no conselho de administração, mas sim num conselho consultivo de inovação. Uhum. Onde nós vamos não apresentar uh, ou esperar que o executivo apresente um PPT e depois uh, espere uma decisão nossa, mas não vamos trabalhar em conjunto com os executivos da organização para dizer, olha, as mudanças que estão acontecendo são essas, ah, vamos trabalhar em conjunto, vem e ajuda, eu vou ajudar vocês a fazer a transformação do negócio. Uhum. É uma parceria, que dizer, não é mais você, executivo, pedir a bênção do, do conselho, mas é, é pedir ao conselho, olha, vamos atuar em parceria para fazer uma mudança no posicionamento da organização, fazer uma mudança... Digamos assim, epigenética, uhum. não do DNA. Que o comportamento do gênio seja diferente do que foi até agora.
0: Uhum.
1: Uhum. Portanto, é, eu tenho por isso insistido em ser membro de conselhos consultivos, não
0: de conselho de administração tradicional. Uhum. Muito bom. César, vamos fazer um pequeno intervalo. E na segunda parte, eu tenho mais uma pergunta para você a respeito da governança corporativa, conselhos de administração, inteligência artificial... E logo a seguir, quero que você fale de um post que você publicou há alguns dias atrás. Já voltamos. Muito bem. Ó, oh, César. César, agora nessa segunda parte, falando ainda a respeito do Conselho de Administração, Governança Corporativa, você falou que opta por participar de conselhos consultivos, ao invés de conselho de administração, como um contribuinte com a visão externa, com aquelas perguntas que pretendem examinar o status quo né, e dar consistência a propostas de mudança. E aqui a inteligência artificial é capaz de contribuir como? Exatamente. Né? Como, assim, como um conselho, alguém que esteja nos ouvindo e que participe de algum conselho de administração, algum conselheiro, algum auto-executivo, pode olhar a inteligência artificial não apenas como algo hype, né? um termo enfim, da moda, mas como um recurso, sim, importante, um divisor de águas do seu negócio, você acha?
1: Ok, Rony, é interessante, é, quando a gente olha inteligência artificial, muitas vezes é uma percepção que é uma tecnologia como um BI mais encorpado. Não é. A inteligência artificial está no seu início. Nós estamos olhando, apesar de tantas maravilhas que já vimos com a inteligência artificial, mas, na minha opinião, ela ficou como a internet há 20 anos atrás. A internet há 20 anos atrás, em 1998, a Amazon era uma vendedora de livros online, apenas isso, não uma empresa fabulosa como é hoje. O Google estava começando. Estava muito longe de surgir um iPhone, estava muito longe de surgir as coisas que a gente usa de uma forma uh, comum hoje, né? Uhum. Os smartphones. Então é isso que nós vamos ver nos próximos anos. A internet, a inteligência artificial vai ter um impacto na sociedade como a, a eletricidade impactou a nossa sociedade atual. Né? Uhum. Nós temos praticamente tudo que nós fazemos hoje porque temos eletricidade. Mudou a sociedade. A inteligência artificial vai mudar a sociedade significa mudar modelos de negócio, mudar profissões, acabar com algumas funções, criar outras funções, mudar com o modelo educacional que nós existimos, mudar com como então, a maneira dos negócios são feitos. Então, as mudanças são extremamente é, significativas. Eu até que, em um horizonte de 20, 30 anos, com o impulso que a inteligência artificial vai trazer para a sociedade, as mudanças que ela vai provocar, nós não vamos ter como parâmetro, uh, talvez, os últimos 40, 50 anos. E já trouxeram uma mudança muito grande. Né? 50 uhum. anos atrás, o homem estava indo à lua, em uhum. Mas, os 20, 30 anos à frente, talvez corresponda a 200 anos. Né? Equivalente à, à sociedade, se a gente olhar para trás, de Dom João VI chegando ao Brasil em 1808. Uhum. Era uma outra sociedade. Uhum. Então, daqui a 30 anos, a gente vai ter, olhando para hoje, uma outra sociedade. Completamente diferente. E, e essa mudança ela começa agora, no primeiro passo que a gente tem que dar. Uhum. Então, os conselhos de administração e o executivo das empresas têm que compreender o impacto da inteligência artificial e, ao compreender esse impacto, desenhar claramente uma estratégia para a organização usar a melhoria dos seus processos e na criação de novos negócios, novas oportunidades. Uhum. Coisas que existem hoje, com certeza, vão desaparecer. Basta simplesmente olhar alguns setores de indústria que estão em crise. Por exemplo, as livrarias. Será que o modelo tradicional de venda de livros, como nós vemos hoje, uhum. vai continuar? Uhum. Claro, o sinal é que todas as principais livrarias estão indo à falência ou numa situação financeira e econômica muito difícil. Uhum. Será que é a crise ou é um modelo que está sendo questionado? Uhum. Uhum. E diversos outros setores, nós vemos as coisas mais ou menos nesse sentido. Não é necessariamente uma crise aqui, quer dizer, a questão da livraria está no mundo inteiro. Uhum. É o impacto das mudanças que as tecnologias digitais, principalmente impulsionadas por algoritmos cada vez mais sofisticados, está provocando nos seus negócios. Uhum. Então, os conselhos, com toda certeza, têm que chamar pessoas que entendam inteligência artificial, trazer essas ideias para dentro, debater essas ideias e olhar o futuro da organização. Uhum. Como eu vou estar nessa organização daqui a... Eu não como conselheiro, mas eu como empresa, vou estar daqui a três a cinco anos. Uhum. Que passos eu preciso dar para daqui a três a cinco anos essa situação acontecer? Ela uhum. não vai acontecer por, uhum. por milagre, né? Acordo um dia e no dia seguinte a empresa está atuando de outra forma com outro mindset, uma outra maneira de funcionamento. Não. Uhum. Eu tenho que construir isso. Eu preciso de talentos adequados, preciso de repensar a estratégia do negócio, preciso me reposicionar e preciso mudar a cultura. E aí leia-se o DNA, o genoma da organização. O genoma da organização. Esse é um papel fundamental do, do conselho.
0: Entendi. Apoiar
1: a organização no seu
0: Entendi, muito bom. Sabe, César, ouvindo você falar, é, eu consigo talvez formar uma ideia que é a seguinte, acho que a inteligência artificial dentro de um conselho de administração, é, ou dentro, enfim da parte mais alta né, é, executiva de qualquer empresa, independente do seu porte, é, a inteligência artificial não é uma, exatamente um substituto das competências, da experiência, da capacidade, enfim, né, das habilidades dos executivos, da diretoria. Não é um substituto, mas é um, uma, um recurso, uma adição ou um recurso de multiplicação. Então vamos lá. Seria uma inteligência aumentada, né? Ao invés de inteligência artificial, vamos tentar imaginar algo como inteligência aumentada com a adição, com o auxílio da inteligência artificial dentro de um conselho. Seria mais ou menos isso, você acha?
1: Olha, daria para falar
0: artificial... assim?
1: É, exatamente. A inteligência artificial não pode ser vista como uma inimiga, uma briga entre humanos e máquinas. Uhum. É, não é uma relação de um uma ou outra. É uma relação de. É claro que no decorrer dessas transformações, algumas carreiras vão desaparecer, como desaparecer ao longo do tempo. Você não tem mais corcheiros, você não tem mais uma série de funções que eram típicas de uma outra época. Mas então você criou-se muitas funções. Imagine a no início do século passado, durante a Primeira Guerra Mundial, né, 1918, estamos falando cinco anos atrás. Alguém imaginaria ser um youtuber? Uhum. Impossível imaginar algo disso. Né? Uhum. Então, outras profissões serão criadas ao longo dos próximos anos. A diferença em relação às transformações provocadas pela sociedade industrial, ou revolução industrial, é que essa mudança vai ser muito mais rápida do qual nós estamos acostumados. Né? Uhum. Desde 100, 150 anos, talvez 20, 30 anos. Uhum. Esse é o grande desafio. A inteligência artificial tem sido vista como um grande aliado no processo. Tem até um, uma, um fundo de investimento em Hong Kong,
0: uhum.
1: é, que eu não me recordo o nome, mas ele tem um conselho, um algoritmo de inteligência artificial.
0: Olha, eu não sabia. É
1: É muito interessante isso. Inclusive, não um imposto até para essa referência. Eu já tem algum tempo que eu escrevi, então não me lembro do detalhe. Mas uhum. achei muito curioso que ele é um auxiliar, porque ele faz uma coisa que os conselheiros e irmãos uhum. humanos temos muita dificuldade. Uhum. Acessar informações, fazer cruzamento e e tirar conclusões em cima de números fantásticos que a gente não tem.
0: Uhum. Então,
1: eu, num processo de uma discussão, num conselho, eu não vou conseguir resgatar informações de 20, 30 anos, cruzar com as informações de hoje e pegar diversas outras informações internas e tomar uma conclusão. Muitas vezes eu levo para o meu conhecimento na minha intuição. Uhum. A minha intuição vai continuar valendo, porque ela é fundamental. Mas uhum. ele, como meu colega conselheiro, esse é o conselheiro uhum. ele consegue avaliar esses números e dar uma resposta positiva. Uhum. Olha, é realmente esse setor de indústria tem esses números no decorrer dos últimos 30 anos e comparado com esses dois, outros três setores, a relação talvez seja essa e a previsão é caminhar nessa direção. Uhum. Não significa que eu tenho que tomar essa decisão, mas eu tenho base para tomar decisões muito mais seguras e assertivas e que simplesmente não funcionam. Então, vamos juntar a intuição, a criatividade, a empatia, são as nossas características humanas, com a capacidade das máquinas de devorar números e fazer correlações. Uhum. Aí, nós temos um, uma força imbatível. Uhum. O homem mais, a, a máquina, tem muito mais potencial que o homem sozinho do que a máquina sozinha. Uhum. Uhum.
0: Muito bem. então muito a ver muito a ver mesmo com a tentativa de elaborar essa, essa, esse termo de inteligência aumentada pela é, simbiose de homem com inteligência artificial homem máquina é isso né uhum. Exatamente. muito bem César, por, por fim, você publicou um post é, no dia ontem, Sim. domingo foi, nós estamos gravando isso aqui na segunda-feira, dia 6 de agosto ontem, domingo, dia 5 5 de agosto, você publicou um post é, dizendo, com o seguinte parágrafo de abertura rápido e simples testes para saber se uma empresa está realmente engajada no processo de transformação dos negócios por meio da revolução digital ó Você que está nos ouvindo, vai lá no perfil do César 1, dia 5 de agosto, domingo, tem um post que tem esse parágrafo de abertura. E lá na letra D você comenta em quais funções de negócio, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito desse item D, em quais funções de negócio... É, marketing, venda, finanças, fabricação distribuição de produtos. A empresa usa tecnologias como cloud, mobilidade inteligência artificial para melhorar a eficiência operacional ou criar novos processos. Esse é o ponto de partida, César, para incorporar dentro de um negócio a inteligência artificial no seu entender?
1: É A inteligência artificial vai terminar a organização como um todo, em todas as atividades. Uhum. Eu posso ter ela um no relacionamento inicial com o cliente através de um chatbot. Uhum. O chatbot é conduzido por algoritmos que uhum. vão entender o que ele está pedindo e, de alguma forma, conduzindo isso para dentro venda da organização. Ele vai permitir que processos dentro da organização sejam automatizados. Você tem tecnologias como a RPA, né, Process Automation, e permite que determinadas atividades, como, por exemplo, emitir um novo cartão de crédito, seja feito de forma automática, sem interferência humana. O chatbot interage comigo, o cliente, Chego à conclusão na nossa conversa que eu perdi o cartão de crédito, que eu preciso com urgência, e essa urgência é porque eu estou em viagem, então eu eu, eu, eu me conecto no bot, me conecto com os sistemas, dizendo para emitir um novo cartão, fazendo aquelas atualizações todas com os sistemas de, de informática que preciso, e emito de uma forma urgente, talvez via uma, uma FedEx ou UPS ou qualquer outra a emissão do cartão e a empresa para aquela pessoa que pediu. Todo esse processo ele é muito automatizado, faz ser inteiramente automatizado. Aí eu posso colocar também a inteligência artificial na área de recursos humanos, me ajudando a identificar melhor os perfis das pessoas. Uhum. Eu quero um determinado perfil, mas eu quero alinhado com as características e valores da minha organização. Uhum. E através de uma série de... Ou que,
0: ou que ela me ajude A evitar a evasão de talentos Por falta da aderência à cultura do negócio
1: Exatamente Uma das grandes dificuldades que a gente vê hoje Por exemplo nas, nas, Nos processos de contratação então, Mesmo quando você pede auxílio A empresa de fora É que elas preenchem uma determinada vaga Com as características técnicas da vaga Mas não as características éticas, morais assim por diante Ou mesmo a aderência aos valores uhum. E eu temos é um conjunto de variáveis é muito mais amplo que eu sozinho consigo dominar. Então, uma máquina pode avaliar a expressão das pessoas, se ela consegue avaliar certas características de expressão do rosto numa entrevista, que eu não consigo, eu não tenho uhum. capacidade para isso. Uhum. Então, ela pode dizer, olha, a pessoa está falando isso, mas não sente isso realmente. Uhum. Ela pode fazer uma série de cruzamentos entre o que ela mostra no seu vídeo, na gravação, com que ela fala, com que ela escreve, uhum. e apontar contradições, uhum. e mostrar se ela estaria ou não incluída no, na, nos valores e cultura, estaria aderente aos valores e culturas. Uhum. Então, isso uhum. me ajuda muito. Uhum. Me ajudaria no processo de, de manter o um, um profissional na minha empresa através de a, a avaliação de como ele está se comportando. Não é uma invasão de privacidade, mas de acordo com o comportamento dele, uma série de características que você pode identificar se ele está se desmotivando ou não. E, uma vez que começa a se desmotivar, ou seja, começa a criar um padrão de comportamento que levaria a uma eventual solicitação de demissão, eu consigo, se ele é um profissional que me interessa, ações preventivas para evitar que isso aconteça. Uhum, então, uhum. isso me auxilia muito. Uhum. Uh, na, na parte de gestão de números da, da organização, uhum. eu consigo não apenas monitorar o dia a dia, como a gente faz, os fechamentos, é, 30 dias, 60 dias atrasados, não apenas fazer isso em tempo real, mas fazer previsão olha Meu fluxo de caixa vai ser afetado devido a essas variáveis que estão começando a aparecer e que eu talvez não consiga, porque elas estão espalhadas por diversos sistemas, Uhum. dentro e, e sinais fora da organização. Uhum. Então, eu consigo não apenas ver o fluxo de caixa hoje, mas imaginar qual vai ser os resultados do fluxo de caixa daqui a dois, três meses da frente. Está uhum. razoável margem de precisão. Uhum. Então, eu vejo que a inteligência artificial tem o potencial de repensar a maneira como a empresa já funciona, como ela é uhum. Pode ser uma transformação significativa na organização.
0: Uhum. Entendi. Muito bem. César, já estamos no final. Temos aí mais 30 segundos, 40 segundos. Por favor, um último insight para quem está nos ouvindo a respeito do que nós acabamos de conversar sobre inteligência artificial, negócios, governança corporativa, conselho de administração. E, por favor, pode encerrar o podcast para nós.
1: Ok, Rony. Eu diria que a frase que terminaria isso é o seguinte. Se a empresa não tem uma estratégia de inteligência artificial, ela provavelmente vai ter uma grande dificuldade de sobrevivência nos próximos anos. É absolutamente essencial você ter uma estratégia. E comece a desenhar essa estratégia hoje. Uhum. Senão, a sobrevivência vai se colocar em risco. Uhum. Portanto, é... Eu acho legal a gente ter tido essa conversa. Eu gostaria de deixar realmente o senso de urgência e pensar de forma séria inteligência artificial. Não é a futurologia. Não é ficção científica, é real. E isso vai nos afetar como a eletricidade nos afetou. Portanto, é uma estratégia é obrigatória para todos os eventos. E dúvida. muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar essas informações, trocar essas ideias. Para mim, realmente, é um prazer estar aqui com você. O
0: privilégio é meu. Agora e sempre. Muito obrigado, César. E você que está nos ouvindo, vai lá no LinkedIn, localiza César Taurion e segue o perfil, tá bem? Muito obrigado e até a próxima.